0: 第八期 Just Breathe 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区职业的心理咨询师 Dora Chen。那么睡眠呢，对于我们每个人来讲都十分的重要，它直接决定了我们第二天的精神状态和工作效率。在新冠病毒的疫情当中呢，很多人都跟我抱怨说没有办法睡好觉了，因为在担心着疫情，或者是因为隔离的状态，使得自己整个精神状态都不太好。那么今天呢，我非常有幸的请到了美国加州职业的临床心理学家、睡眠专家许一山博士，和我一起来聊一聊，在这样一个新冠病毒的疫情危机中，如何还能睡个好觉。如果你喜欢我的这档节目，欢迎订阅，也欢迎给我点赞和留言，告诉我你最想听到的节目内容。我非常有幸的请到了美国加州职业的临床心理学家、睡眠专家徐一山博士，和我一起来聊一聊，在新冠病毒的危情疫情当中呢，如何才能够睡个好觉。那非常感谢徐老师，今天你可以上到我们这个 Just b r e a t e 深呼吸的播客里面，可以先向我们的听众朋友们简单介绍一下你自己吗？以及你在睡眠治疗方面的经历？
1: 嗯，谢谢朵拉邀请，我很开心能够来 Just Breathe 做客，啊、嗯，那么介绍一下我自己，我现在是在美国加州啊、呃，自己职业，呃，开我自己的诊所。那我在睡眠治疗方面呢，在过去的呃将近三年的时间，我是在美国斯坦福医学院的睡眠科进修学习，啊、呃，那我也是美国 Society of Behavioral Sleep Medicine 的这个。呃 ，board member 的成员，那我们呃，我主要是在临床上治疗失眠，因为睡眠是一个很复杂的、很大的一个领域，那是医生和心理学家共同合作去对这方面的问题进行一些干预和治疗。那在美国，作为心理学家的呃心理学方面的睡眠专家的职责，主要是治疗失眠、节律失调等等相关的一些跟心理行为。呃，这个有一些关系的睡眠方面的障碍。
0: 嗯哼、嗯、，Yeah。那我知道徐老师，其实你在这个科普方面也有很多自己的建树。那我知道你也有两个播客，可以向大家介绍一下你的两个播客吗？
1: 嗯，对，我有一个英文的播客叫做《Deep Into Sleep》，啊，国内的大家可能可以在 Spotify 上听到。那这个是为了我能够更多的向大众科普睡眠相关的一些知识，呃，会邀请很多世界顶级的睡眠专家来聊睡眠相关的问题。那另外一个是中文播客，叫做“一三说”，也是最近才开放，更多的是科普睡眠。以及其他呃心理学相关的一些科普知识
0: 。嗯 ，Yeah， 谢谢你，徐老师。那我知道，其实睡眠健康对于很多人来讲都是非常的重要的，特别是在现在这样一个高压力、然后生活节奏很快的这个时代，有一个很好的睡眠，对于很多人第二天怎么样可以很好去上班，或者怎么样可以照顾家里，是有很很重要的一个因素在这里的。那我也听说了，在这个疫情的这个状况下面呢，很多人的睡眠质量也随着心情变得有些影响了，啊、呃，比如说我就知道有些人平时他总是喜欢关注这个疫情的信息，那晚上呢就会做相同的这个疫情的噩梦，梦见自己啊或者是家人被感染了，然后吓醒了，醒了以后呢就很难再次入睡，因为害怕又睡着了以后又梦见相同的噩梦。那么在这样的情况下面，不知道徐老师你有没有什么好的建议啊、呃？建议大家来做，去确保自己的睡眠质量呢
1: ？对，这是一其实是一个很好的问题。我们啊、呃、常言到“日有所思，夜有所梦”，这个其实是有道理的。嗯,嗯，它背后是有一定的科学道理。那我们做噩梦呢，是我们的身体。和我们的大脑相互连接、相互作用的一个结果。如果我们白天本身就在这样一个社会大环境都很恐慌，周围的这种负面信息又非常多的情况下，那我们自己又更多的去关注这方面的新闻啊、嗯呃。那呃，现在很多人在家里又不敢出门或者不能够出门的话，这样我们的身体呃没有办法很多的去动，我们的大脑又一直在接受这样负面的信息。就非常容易导致我们晚上啊、呃、轻的话是睡眠受到影响，重的话是容易做噩梦。那这个噩梦呢，更多的是我们大脑对白天事物的一个夸大性的解读
0: ，啊、呃、把这
1: 些事情给放大、给丑化。啊，把我们心底最深的一些恐惧，在睡觉的时候给挖出来，因为我们在睡眠的时候，我们的大脑呢，呃，在发生一些不一样的事情，我们情绪的大脑非常的活跃，所以我们就会很情绪化，我们的恐惧、我们担忧的东西，在睡觉的时候，啊，它会全部的出来，啊，会在一种失控的状态，而我们理智的大脑呢，在晚上睡觉的时候，我们理智的大脑，也就是我们的前额叶呢，也是在睡觉的。也是在休息，所以他并不工作。Mm hmm. 我们晚上睡觉的时候没有，或者睡觉之前那段时间没有太多的理智可言，这也是为什么我们会有这样的噩梦。嗯、mm ， hmm. uh, 那如果是要给大家一些建议的话，根据这些机制，我会建议大家白天啊，或者睡前尽可能的不要去。啊、呃，那么多的关注这些负面新闻，我知道大家很担心，很想知道。那么可以每天给自己设定一些特定的时间，比如说离睡觉时间远一点的时候去关注这些新闻，啊、嗯呃，而且呢，给自己限定只关注，比如说一个小时、两个小时。啊， uh, mm hmm. 而不是一整天随时想到都要去刷一下，因为新闻我觉得是刷不完的，不停的有新的东西出来，而且也有假的新闻出来，啊，只会造成更多的内心的恐慌。Mm hmm. 那么，如果我们能够在睡觉之前远一点的时间，就是给，给这个啊、呃、这些负面的刺激和入睡的时间中间呢留一些，嗯、呃、这种缓冲的时间，那我们在白天去关注一些这样的新闻，那这之外呢？啊，我们再去关注一些正面的、积极的、令人身心愉悦的这样的一些东西，做一个平衡信息输入的平衡，这样晚上睡前再加上一段时间的这个缓冲期，在我们真正睡觉的时候，就能减少噩梦发生的几率
0: 。嗯。Yeah， 是的，我觉得徐老师你说的这一点非常重要，就是说，其实睡眠，因为我也听说过，就是当人在深度睡眠的时候，其实是潜意识活动非常激烈的时候，所以其实，在生活当中，我们应该有意识的去，可能是培养我们这样的一个睡眠习惯，就是尽量在睡觉之前，让我们有一个平静和快乐、愉悦的这样的一个心情、啊，进入到这个深度睡眠的阶段里。嗯
1: 对对，在我们入睡的时候啊，对，如果讲睡眠本身就比较复杂，但确实是我觉得，呃，不管是从临床上来讲，还是从我们的现实生活中来讲，在睡前留出，啊、呃，根据自己的需要留出一个小时或者更多的时间去放松、去休息、去进行心身心愉悦的一些活动，对睡眠都会有积极正向的作用
0: 。嗯，谢谢你。嗯，那我知道，就是有另外一种情况，就是虽然晚上并没有去做噩梦，但是。很多人都有这样一个晚睡的拖延症，那这个拖延症的情况呢，就因为这个疫情变得愈发严重了。就睡前的时候呢，也停不下来去刷手机、看新闻、看朋友圈，或者和朋友和家人交换这个疫情的信息。特别是像我们这个跟中国有时差的这样的一个情况下，正好是我们要睡觉的时间，正好国内的亲朋好友都醒过来，然后我们这样子可以跟他们交流。那所以很多人就觉得说自己因为这个疫情，好像睡觉时间越来越晚，越来越晚。那这样的情况又该怎么办呢
1: ？嗯，这也是一个很好的问题。那呃，这个也非常可以理解，大家有这个交流的需求，嗯、这也是一种，尤其是我们如果是不在同一个地方，也是对家人朋友表达关心的一种方式。嗯嗯那我觉得在这种情况下，大家可以更多的考虑去做一些替代性的行为。啊，比如说跟家人朋友在沟通的时候，当然也可以，就是啊、呃，跟家人朋友事先讲好这个，因为不光是影响到啊、呃，这个美国这边的，比如说晚上的这种睡眠。嗯也会影响到国内亲友聊完了之后，嗯、他们一天的生活心情和他们晚上的睡眠，我相信是一个双互，那、呃、相互这个双方影响的这样的一个过程。嗯、那么，呃，大家可以提前都沟通好，说这个对我或者对我们最近的这个心理压力影响都有点大，我们是不是可以做一些替代性的这种话题？嗯或者说一些沟通的方式，比如说我们啊、呃，美国的晚上，国内的早上，那我们可以稍微的聊一聊疫情的事情，啊、呃，或者说啊、呃，今天先不聊这个事情，只是说呃，用一些比较。有趣的事情去替换，或者用一些现实生活中、嗯、啊，今天有什么计划，打算怎么做？那呃，怎样去做好防护？比如说要出门的话，嗯、类似这样的事情，反而是更积极的面向着问题解决和预防，嗯、而不是说啊，现在又确诊了多少例？哎呀，好危险呀，嗯、这可怎么办？嗯<的>、啊，又有什么地方不能去了？又有什么餐馆关门了？等等。所以，其实哪怕我们关注相似的主题，我们的关注的角度也可以不一样。而这个关注的角度和说话的方式，一旦有一些微调呢，对我们内心的这个情感的影响又可以很大。嗯、呃，所以我觉得，如果我们自己能够，如果真的影响到我们自己的睡眠，我们需要跟家人朋友去设立这样的边界，说这个对我的影响很大啊、呃。那我们可不可以每天谈疫情的事情呢？时间呢少一点？而且在谈的时候，可不可以更,、嗯、更偏向于啊、呃、这种比较积极的方向，嗯、比较有希望的这样的一个方向？而且谈、嗯、谈往除了谈疫情之外，我们可不可以再谈一些其他生活中的有趣的事情？因为大家可以想一下，在不管是都在国内还是身处异国他乡，我们在没有疫情的时候也是跟家人朋友聊天的，对吧？嗯、并不会说就没有主题可以聊了。<的>其实可以聊的东西很多。嗯，是的，是的，对，不需要完全只看在疫情上面，所以如果我们想替换的话，是有很多选择性的。
0: 嗯，是的，谢谢徐老师。那其实我之前也参加过徐老师的睡眠讲座，学到了很多东西。那在您的讲座里面呢，我学到了就是白天充足的这个日照与活动，可以为我们在晚上保证一个美好的睡眠体验。那这个问题其实是我帮着国内的一些被隔离的、处在隔离区的这样的一些听众朋友来问的，就是在这样一个现在被隔离的状态下面，那可能白天的话就是健身房也不能去，公园也不能去了，这个户外的兴趣爱好都搁浅了。那很多人在隔离的时候呢，也不上班了，每天呢都在家里面可能刷刷手机啊，看看剧。在这样的情况下面，这个日照和活动好像都并不能够满足。那在这样的情况下面，该怎么样保证我们的睡眠质量
1: 呢？嗯嗯，谢谢朵拉这个问题，其实是一个非常、嗯、非常好的问题，也是非常现实的问题。嗯嗯呃，我也是为国内还在被隔离的各位，或者说自我隔离啊、呃，或者说不敢出门的大家呢，我也是感到很很心痛。嗯、呃，我非常理解这个本来社交生活可以很活跃，生活可以很丰富，突然间自己没有了选择。啊、呃，不得已或者因为恐惧，或者必须要被隔离在家， mm hmm. 那啊、呃，在这种情况下，我想强调的一点就是，我们哪怕觉得自己没有掌控了对自己的生活啊、呃，因为被隔离了，但其实我们在这个。更细微的地方，在生活中还是有一定的掌控权和选择权的。嗯,<哼>嗯比如说日照，那日照呢，我们并不一定要完全在外面啊，沐全身沐浴在阳光下。那像早晨客厅的这个透过窗户传进来的日光，这也是日照。只要让日光进入我们的眼球就可以。所以可以，比如说在窗台那里坐一坐啊，啊。这个把窗帘白天都拉开呀，嗯
0: ，让
1: 阳光不管是微弱的哈、啊，还是充足的，让阳光洒进来到屋子里来，这样我们也能够满足我们的日照，啊，那确实像朵拉说的，我们的白天的日照和活动量，确实会啊影响我们晚上的这个睡眠驱动力。我们白天充足的日照啊，可以首先调节我们的这个自然的生物钟节律系统。那我们白天更多的活动呢？会让我们晚上更更有困意，更容易睡着，所以他们确实是很好的。嗯、对于活动来讲呢，日照当然比较容易解决。活对于活动量来讲，我们其实在家里也可以做一些事情，啊、呃，哪怕足不出户，我们就需要把这种啊、呃、户外的东西给替换成这个室内的一些东西，啊、呃，比如说就说锻炼的话。那么我们其实有很多在室内可以做的这种呃体育锻炼，嗯，大家可以如果有有工具的话，可以做引体向上，对吧？嗯、有一些材料我们可以钉在墙上，啊、呃，包括我们可以做一些这个啊、呃、普拉提呀、瑜伽呀，嗯、再激烈一点的 H I I T 啊、呃嗯、，Hit。那啊、呃，我自己也在家里做，就15分钟，但是它是一个很很这个啊。呃燃烧卡路里的一个比较剧烈的十五分钟的一个运动，这些都能够满足我们白天所需要的一些运动量，而且足不出户都可以做到。嗯，有时候做这些事情不光是说我们在身体上得到了一些锻炼，而是在心理上我们会感觉、嗯、哦，你看我我并没有被这个空间所局限，我还是可以做一些我想做的、对自己好的事情，嗯、哪怕是在这样的情况下，我觉得心理上的这种啊、呃、掌控感，这种对自己生活有一定把握的感觉也是蛮重要的。嗯，嗯那另外一个就是除了这种。呃，日间活动之外呢，再就是自己的生活尽量的有一些规律。就是因为我们去上班、上学的时候，这个规律是早晨，比如说几点上班、几点下班，白天要做什么，是已经差不多被规划了好的了。那我们这样的时候会有很多的规律性，也对于我们晚上的睡眠会很有好处。在家里呢，嗯、呃，因为这个变化比较大，就像很多人休假在家的时候，就容易日夜颠倒啊，就容易赖着床不起啊，嗯、啊，或者说看剧看到半夜呀、啊，等等。那我会建议大家，如果自己的睡眠受到了影响的话，啊、呃，就可以试着在家里怎么也给自己设定这样的一些规律性，把自己在家里的生活越变得适当的有一些规律，保持一个比较一致性的起床和睡眠的时间，白天啊、呃，给自己规划一些事情。可以是体育锻炼，可以是去看书、写东西，或者做一些自己一直想做但是没有机会去做的事情。嗯、呃，比如说画画，比如说，呃，我知道这边我我这边有很多工程师比较喜欢在家里写一些小程序等等，都可以，嗯、这些都会对晚上的睡眠有好处
0: 。嗯，是的。就是可能在这样一个大环境里面，虽然我们不能改变大环境，不能掌控大环境，但是可以在自己的小家庭里面，在自己的个人生活当中有一些掌控感，可以给自己一些自己喜欢做的事情一些空间，给自己的心理一些安全的空间
1: 。嗯，是的。嗯嗯
0: ，那我还听到就是有这样的一个疑问，就是说在这样一个其实是属于一个非常的时期。那在这样一个非常的时期呢，我们有很高的心理压力。那在这个很高的心理压力这段时间当中，我们是不是可以也借助一些药物的力量，让自己能够更加方便的入睡？如果可以的话，那等到我们不是这个特殊时期的话，这个药物会对于我们的睡眠有什么样的影响？
1: 嗯嗯，呃，很好的问题。我在治疗失眠的时候呢，药物经常会出现，很多人会问。那在现在的这种高压的情况下，我可以理解很多人反复的睡不着，非常焦虑啊、呃，非常担心自己的身体，会想要去暂时性的使用药物。那么，呃，对于药物来讲呢，因为我不是这个 medical doctor， 所以我不能，我没有处方权，啊、呃，嗯、我。只能给一些非常基本的建议，具体的这个药物的建议呢，大家还是要去问询自己的医生。嗯、那在治疗失眠方面，或者这样睡眠障碍方面，药物呢，很多时候确实是在一个应激的情况下，在一个非常短期的情况下啊、呃，确实没有其他办法的时候，又非常紧急的时候，有些医生会说，哦，这个时候是可以考虑用药的。但是呢，他他的问题就是。它一个是有它药物本身的生理上的副作用，很多人根据不同的这种安眠药啊，我这边有很多的患者，他们会有非常多不同的躯体的反应，啊、呃， oh. 对药物的这个反应会有的人会比较的强烈，强烈到没有办法继续用药， oh. 或者说让自己更恐慌、更害怕，或者说用了安眠药睡着之后，很常见的就是第二天起来，哎。脑袋好像有点昏昏沉沉的，好像我用了药是睡着了，是更早的睡着了，啊、呃，这个好像失眠没有问题了，但是第二天的精神好像变差了，啊、呃，这个也是很常见，嗯，这是药物本身的一个问题，那，啊、呃，再就是药物还有一种依赖性，药物对于我的我治疗的群体来讲，它最大的。呃，这个依赖性在于心理的依赖性，不是说药物本身真的帮我们睡得多好。嗯、这个有很多的研究文献指出，其实药物并没有我们想象中的让我们睡得那么好。但是呢，它会给我们造成非常大的心理上的依赖性，嗯、就是说我们。在不管是现在疫情的情况下睡不着，还是疫情结束之后我们发展出了长期的失眠，啊、嗯嗯，我们都会想要说，哎，我要借助一个外力去帮我睡觉，我睡不着，我要赶快用什么东西把我自己给让我自己给进入睡眠，对吧？那药物就来了，药物就是一个外力可以让我们睡觉的一个东西。那这样久了以后呢，就和我们。啊、呃，这个要喝酒放松，要抽烟提神一样，它就变成了一种心理上的依赖性。呃、嗯，那呃，所以这些对于长久的入睡呢，对于长期的这个治疗，呃，改善我们的睡眠情况，并没有太大的好处。所以我会建议大家在使用药物的时候，一定要谨慎。嗯、呃，因为它自带的这么多的问题，那最好的方式是尽可能的调整自己的压力、自己的心情，看看有没有办法能够呃用其他的非药物的方法来慢慢的改善自己的睡眠。在这里面呢，大家要了解的就是短暂的这种失眠的状况呢，并不一定会对我们的身体健康造成非常大的影响，大家并不需要非常的担心这一点。啊、呃，那么其实是可以慢慢的根据自己的节奏去调整自己的睡眠的。当然，如果大家的睡眠真的很差，嗯、自己整个的状况非常的不好，在一种高度应激的状态下，而且可能因为失眠、因为睡得不好产生的其他的一些心理恐慌的话呢，那我还是会建议找医生、咨询师，从多个角度入手，去用可以用的方法，先把自己。的心情给平复下来，再去慢慢的做这个睡眠方面的干预。
0: 嗯，是的，所以就是听到说睡眠方面的这个一些问题，其实很多都是由于我们生活当中的一些心理上面的压力所产生的，所以它可以说是一个心理压压力下的一个 symptom， 一个征兆，是这样吗
1: ？对，像失眠的话呢，啊、呃，在、嗯、我们。嗯，欧美这边的诊断标准里面，它是被算作一个心理学的诊断啊、嗯呃，而不是一个医学的诊断。那其他的 sleep disorder， 其他的睡眠障碍呢，很多是医学的诊断，但只有失眠相关的一些，嗯、包括节律失调啊、呃，他们是。更多的是心理学的一些诊断。Mm hmm. 那呃，我们在讲睡得不好啊，睡眠受到影响或者失眠的时候，一个关键点就是刚才朵拉尼所说的，嗯、呃，是我们对睡眠本身产生了焦虑， mm hmm. 而不是说其他的事情。因为一开始可能是周围的压力、疫情啊、健康啊其他的事情触发的，但当我们开始对睡眠本身有了压力之后，有了焦虑之后，我们。就进入了这个失眠的范畴，嗯，所以它是很多的一
0: 个心因性的因素在起作用，嗯，是的，是的，嗯，感觉这个睡眠的问题，任何一个。我今天问徐老师的这些问题，如果展开来，好像都可以做一个新的一期的这个话题。<笑>是
1: 的，睡眠有很多很多的知识啊，我，<的>所以我我对睡眠非常的感兴趣。我觉得，呃，我也是希望能够让大众更多的了解科学的睡眠知识，而不要自己吓自己。
0: 嗯
1: ，是的。
0: 好，谢谢你，徐老师，今天给我们带来这么多有用的、非常实用的一些技巧，还有知识。那也非常欢迎你，如果以后有空的话，再来上我们的节目，给大家带来更多的知识
1: 。嗯，谢谢朵拉这个机会，我很开心能够有机会上你的节目，跟大家分享这些知识。嗯，谢
0: 谢。非常感谢徐老师接受我的采访。在这一次的采访当中呢，我自己其实也学到了很多跟睡眠相关的知识。也非常感谢大家的收听，希望这一期的采访对你的睡眠有所帮助。那么喜欢我的节目呢，别忘了点击订阅。想要了解我的心理咨询服务，欢迎登录我的咨询网站 coc dot care。同时呢，也可以关注我的微信公众号“朵拉城暖心小站”，链接就在文案当中。我们下期再见啦！